0: We love Handball. Der Podcast von Handball World mit Host Karin Weigelt. Präsentiert von der Concordia, dem offiziellen Krankenversicherer von Handball Schweiz. We love Handball.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Handball World. Und zwar wird er ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von der Concordia-Versicherung. Heute habe ich einen Gast, der seit vielen Jahren in der Schweizer Liga bekannt ist für seinen Spielwitz und seine Wurfqualitäten. Einen, der man aber auch in der Verteidigung lange kann und das Herz von Wackertun mitprägt. Er ist Schweizer Meister, goebb hat in der Champions League gespielt und sogar eine Saison im Ausland bestritten. Mehr über ihn erfahren wir im heutigen Podcast. Ich sage herzlich willkommen, Nicolas Sutter.
0: Hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung, hat äh, mich sehr gefreut, dass wir hier mit dabei sein.
1: Ja, ein Thema, das wir auf jeden Fall ansprechen werden, ist dein kürzlich verkündeten Entscheid, dass du deine Handballkarriere im Sommer beenden wirst. Ein Entscheid, der wahrscheinlich nicht ganz einfach gefallen ist.
0: Nein, auf keinen Fall. Also, das ist ein Entscheid, der sich jetzt, äh, sage jetzt mal, über die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen Entwickelt hat. Es hat sicher damit zu tun, dass ich näher gekommen bin ans Ende meiner Ausbildung. Ich habe jetzt meinen Masterabschluss an der Universität im letzten Semester abschließen Und je näher der Abschluss kam, desto mehr musste ich mich eigentlich damit auseinandersetzen, wieso spiele ich Handball, was möchte ich noch weiter. Eigentlich Fragen, die ich mich mega lange gar nicht unbedingt damit befasst habe, weil es ist immer so natürlich und ring von der Hand gegangen und ähm, ja, das waren spannende Überlegungen mit mir selber, aber auch ähm, einen guten Austausch mit meinem Umfeld, das jetzt schlussendlich eigentlich für mich, ich glaube, eine gute Entscheidung fassen
1: konnte. Dazu dann auch später mehr im Verlauf unseres Podcast. Wir haben nämlich auch heute wieder drei Teile geplant, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Und wir legen jetzt gerade los mit dem ersten Teil.
0: We love Humpback. Der Handball World Podcast. News.
1: Ja, wir schauen auf die Tabelle und zwar sehen wir dort Wacker Thun auf dem vierten Rang und es ist recht eine enge Angelegenheit zwischen dem dritten und dem fünften Rang. Wenn man so den Punktenquotient anschaut, wie zufrieden bist du mit der aktuellen Tabellensituation?
0: Ich ich denke eigentlich recht zufrieden, weil ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen schauen, von wo Wackertun wieder kommt. Ähm, die letzten zwei Jahre waren eher holprig. Gewesen. Und jetzt auch mit dem neuen Trainerteam hat man sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, wir gehen jetzt da so ein bisschen einen längeren Weg. Und das ist jetzt erst am Anfang von diesem neuen Weg, wo man so ein bisschen wacker wieder, wieder ähm, ein bisschen Spitze treiben Und für das habe ich das Gefühl, man sieht mit Handschrift, speziell in der Verteidigung des neuen Trainerteams, recht gut. Es fruchtet recht, man bekommt deutlich weniger Goal wie in den vergangenen Saisons. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Schlüssel für also Erfolg oder den aktuellen Platz in der Tabelle.
1: Das konkrete Ziel haben wir als Team anfangs Anfang Saison gesetzt?
0: Ja, dort haben wir eigentlich uns auch ein bisschen und eben sagen, so mit die Langfristigkeit. Aber es ja, ist natürlich auch jeder ambitioniert genug. Und hat, wenn man die Personallisten der Mannschaft durchschaut, gewisse Ambitionen selber. Dann habe ich habe das Gefühl, das ist mehr für einen persönlich, wie dass das eigentlich als Mannschaft kommuniziert wird.
1: Ich bin jetzt auch wieder in der Lacherhalle. die hat ja wegen dem Unwetter saniert werden. Wie war es jetzt in dieser Alternativhalle in Spiez? Und was bedeutet es jetzt wieder in der Heimhalle, in der Lacherhalle zu spielen?
0: Ja, also es ist. Es war nicht ganz einfach. Irgendwie Im zweiten Training ähm, hat es im Anschluss kein Jahr könnt noch geschwind den Kraftraum ausräumen. Es könnte je nachdem vom um Umwetter ein schwierig werden. Und dann plötzlich, ab dann haben wir ein halbes Jahr lang ins Exil müssen. Wir sind mega dankbar, dass uns da verschiedene Hallen in der Umgebung aufgenommen haben. Und dann, ja, wir haben auch das Beste aus der Situation gemacht. Aber jetzt hat es hat natürlich mega gefakt, speziell gegen Paddy wintertour Im ersten Spiel gehen irgendwie wieder 900 Leute. Und das hat schon wieder gezeigt, wenn die Halle so etwas gefüllt ist, dann macht es unglaublich viel Spass, dort zu spielen. Es ist wirklich einfach eine sehr, sehr coole Atmosphäre.
1: Wackertour ja, noch etwas auszeichnet, die Atmosphäre, die man kennt, wie der Heimspiel vor allem. Du bist auch Topscorer von eurer Mannschaft mit aktuell 126 Tore in 22 Spielen. Das heißt, du machst im Schnitt etwa 5,7 gold pro Match. Du bist also eine recht wichtige Stütze für deine Mannschaft. Macht dich auch ein stolz?
0: Ja, also Goal an sich, die sind mir eigentlich äh, recht gleich. Was mich irgendwie immer so ein bisschen stolz macht oder was ich wichtig finde, ist äh, Kontinuität. Und das ist eigentlich etwas, wo ich recht Glück haben jetzt mal rückblickend auf die ganze Karriere, dass ich eigentlich kaum verletzt bin und das macht eigentlich recht Spaß. Da bin ich eben recht stolz, dass ich da wirklich kann spielen eigentlich die ganze Zeit und dementsprechend halt der Mannschaft während der ganzen Saison zur Verfügung stehen und sie kann eigentlich ähm, ja immer unterstützen und halt nicht so ein bisschen sporadisch. Das ist da, wo ich eigentlich ein bisschen stolz bin. Und Goal per se. Also ich würde sie etwas anders machen. Also ich habe das Gefühl, ich hätte eigentlich als Spielmacher hätte ich eigentlich ganz so Freude, wenn ich so viel vorbereiten könnte. Und dass sie dann irgendwie auch unsere Shooter oder so machen
1: Was Das ist die Antwort von einem Mannschaftssportler, sehr schön. <lacht> du hast letztes Jahr hast du in Norwegen gespielt, oder letztes Jahr viel eher, oder besser gesagt. Hat der Auslandaufenthalt auch deine Spielweise irgendwie verändert?
0: Ja, ich glaube schon ein bisschen. Also das Handball in Norwegen wird schon ein bisschen anders gepflegt. Es ist, ich sage jetzt mal, noch ein bisschen schneller. Was mir ein bisschen entgegenkommt ist, weil ich es ziemlich gerne, wenn es zackig in die zweite Welle geht. Es ist alles noch mal ein bisschen breiter gespielt. Also speziell, wenn der Angriff gestartet wird, versucht man schon ein bisschen mehr Deckung auseinanderzuziehen. Und sonst hätte man sich dort eigentlich auch noch recht anpassen bisschen anpassen in der Deckung, im Sinne von Schiedsrichterlinie ist ganz eine andere. Also Stürmerfaul in der Schweiz, wenn ich zurückgekommen bin, sind wir am Torzberg gestanden, weil ich sehr so lang, wenn irgendwie kaum jemand ankommen bist oder ein bisschen frontal in jemanden, war immer Und in der Schweiz gibt es eigentlich recht wenig Stürmerfaule in diesem Verhältnis. Und darum sind eigentlich eher so kleine Sachen auch, die sich irgendwann so ein bemerkbar machen
1: ja spannend höre das hören dass es ganz andere Handballphilosophien auch gibt Die Auslegungen gab von den Schweizer auch wie ist es dir denn gegangen mit der Anwendung des Harz beispielsweise
0: <lacht> ja, das war eine, eine spannende Thematik im Sinn wo irgendwie hat man dort oben viel mehr Harz gebraucht und durch das hat irgendwie meine Passtechnik nicht mehr so ganz funktioniert und ich laufe halt so den Ball an, wie es bis halt Handballer zum Teil machen so ein über das Handgelenk rollen. Und weil es viel mehr Harts hatte, ist dann der Ball so wie fast ein bisschen kleben geblieben. Und dann äh, habe ich wirklich recht lang so ein bisschen Mühe gehabt und wahrscheinlich auch pro Match einen technischen Fehler. Sicher einfach nur wegen dem, weil man einfach den Ball nicht aus den Fingern ist. Und irgendwie, ja, an dem hatte ich ein bisschen zu genagen. Gehabt. Aber ja, es war auch wieder eine Herausforderung, die so ja, das Land halt so mit sich bringt.
1: Über das Abenteuer Norwegen ähm, sprechen wir nachher noch was äh, um dich persönlich geht in diesem Teil. Wenn ich würde gerne noch in der Schweizer Liga bleiben du bist jetzt im Sommer zurückgekommen in die QHL wieder, zurück zu Wackertoon. Es ist schon immer klar, gewesen, dass wenn du zurückkommst, dass es nur der Eins Verein und da, da ist geht für dich.
0: Nein, nicht per se. Also ich habe unglaublich schöne drei Jahre gehabt bei Wack wo ich gegangen bin. Aber eigentlich habe ich ursprünglich gedacht, ich komme eigentlich nicht mehr zurück, Spiele zwei Jahre im Ausland. Und plötzlich nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, mit der Corona-Unsicherheit, ja, vielleicht ein Jahr super, würde ich ganz nochmal machen, aber für das zweites Jahr vielleicht doch nicht. Und dann habe ich mich langsam ein bisschen Und dann, äh, ja, das habe ich... Ein paar Gespräche geführt. Bei Wacker war gerade ein sehr grosses Interesse. Und dann habe ich aber gleich noch so ganz liga-technisch ligatechnisch überlegt. Und ich komme ja von Aarau, habe dort meine ganze Juniorenzeiten gemacht. Und dann habe ich schon auch überlegt, ja Rückkehr zu Aarau, eben meinem Heimatverein. Das wäre so ein das Romantische, wo du angefangen hast, drauf zu hören. Aber da habe ich auch sagen, ja ein Verein oder eine Mannschaft wird ja ausgemacht von den Spielern, die dort sind. Und dann habe ich mit denen, die ich früher gespielt habe, das, was der HSC für mich eigentlich bedeutet hat, die sind in der Zwischenzeit eigentlich nicht mehr aktiv. Aber die, die Wackertun ausmachen und die meine Erlebnis prägt haben, die Spieler sind eigentlich fast alle noch rum. Und dann ist es so wie, ja... Es ist mir noch nicht klar ob es das letzte Jahr schon wird, wenn ich, ich zurückgekommen bin, aber es ist so wie... Eigentlich die Überlegung, ja, so eine Abschiedstournee mit Freunden, das war eigentlich so eine Überlegung. Und dann war äh, ja, es einfach wirklich ein Match gewesen, äh, wieder. Und ab also, da, was lustig, ist, wie mir nicht mal vorgestellt im ersten Training. Es ist einfach so, ah ja, das ist wieder da. <lacht> Trotzdem
1: hat Sven Binden der Sportchef, über dich gesagt, der äh, noch über deine Rückkehr geredet hat, ähm, dass es ein Königstransfer ist. Ich glaube ich eben wirklich nicht großmessen überzeugen, aber die Freude war umso größer dass du wieder zurück bist.
0: Ja, also es ist natürlich die Freude für beide Seiten, ich glaube groß Einerseits, dass, es, dass sie es mir ermöglichen können dass sie zurück zu Wacker tun können und andererseits habe ich glaube ich bei den drei Jahren bei Wacker auch können beweisen, dass ich Handball spielen kann und dass ich an dieser Mannschaft helfen kann. Speziell jetzt gerade noch mit äh, in Hinblick, dass es ein neues Trainerteam gibt. und Dass ich ihnen dort sicher auch weiterhelfen kann, glaube ich, ist das ein Win-Win für beide Seiten.
1: Man redet immer gerne von dieser wacker familie was, was macht die wacker familie genau aus?
0: Dass es nicht nur um den Sport geht, äh, sondern eben viel auch noch um, um, um einen Menschen. Und das wird so wie eben auch akzeptiert und irgendwie auch geschätzt, dass es eben nicht rein sportlich gehandhabt wird und das ist eben, das hat Vorteile, aber auf der anderen Seite birgt es auch Gefahren, und das ist eben halt so im Leistungssport braucht es halt ab und zu härte harte und die sind dann deutlich schwieriger, aber ich sage jetzt mal, dass der menschliche Aspekt im Fokus steht, das ist ein grosses Puzzleteil in dieser Wackerfamilie.
1: Zuschauer sind ja noch etwas Spezielles, wenn es mit der Lachenhalle angetönt. händ nicht die meisten Zuschauer der Liga, aber vielleicht die lautesten, könnte man das sagen?
0: Ja, also speziell, sage ich jetzt mal, wenn es ist speziell, wenn unsere Leistung auf dem, auf dem Feld stimmt. Dann äh, kommt da ordentlich äh, etwas von der Ränge entgegen und das Peitscht natürlich noch mal ein bisschen, bisschen an. Und ich glaube, es ist in den Lachenhallen <lacht> auch schon mal passiert, dass es je nachdem in einem gefährlichen Bereich kommt, dass es mit Emotionen... Auch also ein bisschen in die, Ro in die rote Region könnte gehen könnte.
1: Das tönt aber alles eigentlich super. Also, du hast es ein bisschen du bist jetzt wieder Top von deinem Team, ähm, bist einer der Publikumslieblings, Wacker mischt vorne wieder mit in der Liga. Und jetzt willst du einen, einen Schlussstrich ziehen eigentlich. Warum genau jetzt?
0: Genau diese Aspekte ähm, stimmen mir jetzt eigentlich positiv, dass es so wieder der richtige Entscheid ist, weil ja, Eben ich habe Entscheid ist nicht von heute auf morgen gefallen worden, sondern es war ein längerer Prozess gewesen. und ähm, ich habe natürlich viel Gespräche geführt und dann mit anderen Leuten, wo, wo, oder anderen Mitspielern, wo noch, eben, die sehen, wo sich noch mega lang Handball spielen sehen. und da habe ich einfach einmal gemerkt, irgendwie stört das nicht ganz identisch wie das bei den anderen vorhanden ist, so wirklich das unbändige Bereitschaft wirklich so viel für den Handball zu investieren und auch immer bereit, zum noch weiter zu schaffen, sich noch weiter zu entwickeln. Und dort habe ich irgendwie eines müssen feststellen: irgendwie die Bereitschaft lässt ein bisschen nachdenken. und halt auf der anderen Seite ist bei mir einfach ein riesen Verlangen, um irgendwie in der Berufsschiene mal Fuß zu fassen. Und irgendwie das Verlangen ist irgendwie so größer geworden als irgendwie da, wo wir nach einem, also ja, der Handballsport gibt mir immer noch mega viel, aber irgendwie so, um das ausgleichen das war nicht mehr so ganz im Einklang. Gewesen. Und dann habe ich so weit gedacht, wenn, du hast jetzt gesagt, wir laufen es mega gut, wir haben Erfolg mit der Mannschaft, wenn all das eigentlich vorhanden wäre oder ist, dann sollte mir ja eigentlich den Ärmel wieder reingehen. Werden und das Feuer soll wieder völlig entfacht werden. Und das habe ich irgendwie nicht festgestellt. Und darum habe ich das Gefühl, es ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt, zu sagen, es war wunderschön, gewesen. jetzt greife ich nochmal an bis zum Schluss und dann äh, fängt das neues Kapitel an.
1: Ein neues Kapitel mit dem Job, vor allem, der wichtig ist. Du, was ist das für ein lässiger Job, wo du da mit dem Handball abtuschen willst?
0: Ja, das Lustige ist, ich habe noch keinen Job. Also, jetzt geht erst langsam so ein bisschen die Bewerbungsphase los, was ich auch einen spannenden Teil finde. Ja, ich werde irgendwie die Finanzbranche, ich will die, die Fuß fassen. Wo es dann genau losgeht, kann ich noch nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ich habe jetzt, ich bin aktuell in einem Praktikum bei der Bosch und habe schon eins gemacht, ein Teilzeitpraktikum. Und dort habe ich einfach einmal so weh festgestellt, ja, Du musst halt halt einfach irgendwie am Nachmittag, zumindest am Arbeitstag, gehst du geh Handball spielen. Was auf der einen Seite mega schön ist, dass du eigentlich Arbeitserfahrung kannst sammeln aber und, und Handball spielen parallel. Aber auf der anderen Seite ist es mega schwierig, zu zeigen, dass du eigentlich musst, Gas geben und irgendwie so deine Qualität als Arbeitnehmer irgendwie aufzeig aufzeigen und dann habe ich irgendwie so weggemerkt ja ich bin irgendwie einer wenn ich etwas mache dann würde ich es eigentlich gern voll machen und darum so weh habe ich irgendwie das Gefühl ja wenn ich da würde schaffen dann würde ich gern 100 schaffen damit die eben so wie auch dort wieder so Schritt für Schritt kann eine Karriere aufbauen sag jetzt mal
1: das bedeutet pro ein Karriere da wissen wir alles ist ein Zeitloch befristet Du bist eigentlich im besten Handballalter, mit 27 du hast schon viel erlebt, ja, das stimmt sicher. Aber ja, ist es wirklich der richtige Zeitpunkt? Ist es ein, ein Argument wirklich, dass das etwas äh, langsam ausgeht?
0: Ja, also der richtige Zeitpunkt, da gibt es wahrscheinlich nie. Da haben wir jetzt schon schon paar ehemalige oder so, haben wir gesagt, ja, eben, sie hätte gerne einen Rückblick, hätte sie noch mal ein paar Jahre gespielt. Hey, ich glaube, der richtige Zeitpunkt gibt es nicht unbedingt, aber es geht wahrscheinlich mehr drum um wieder etwas zu finden, wo ich ein Feuer empfangen kann, wo, wo Spaß macht. Weil ich merke eben jetzt, das Handball jetzt wieder bewachen, das macht Spaß Ich schaue nicht groß zurück oder irgendwie vermisse, sage jetzt mal, okay, ich habe in Norwegen etwas aufgebaut, also, wieder, also bin wieder zurückgegangen, vermisse das nicht groß also denke nicht oft zurück, weil aktuell sondern es macht Spass und ich habe das Gefühl, ich, bräuchte, also ich muss einfach wieder einen Job, einen Job finden oder eine Tätigkeit finden, die mich wieder so erfüllt. Und dann bin ich wahrscheinlich eine Person, die einfach in die Zukunft geht und voraus schaut und nicht unbedingt gross in die Vergangenheit.
1: Jetzt sieht es auch sportlich weiter aus. Hast du vor, dich auch weiterhin irgendwie ein bisschen sportlich zu betätigen? Es muss ja nicht ein Nation sein. Es gibt ja diese schönen polysportive Gruppe bei euch mit dem Titel «Wacker aus. Ist das ein Thema für dich?
0: Ja, also, am ähm, Handballsport werde ich wahrscheinlich schon irgendwie in einer Form treu bleiben, je nach Job. Dann könnte es natürlich auch gut sein, dass ich eher in die Region Zürich ähm, verschiebe. Und dort, äh, ja, habe ich halt, also, ich habe ja auch mal zwei Jahre bei GC gespielt und dort hat es auch ein die sich da noch ein bisschen handballerisch, wo noch handballerisch aktiv sind. Oder sonst Kollegen von mir haben ähm, beim BA auch, haben sie auch so ein Gefäß entwickelt, die in der Zweitliga Liga aktiv ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dort mal, sicher mal einen Gastauftritt habe.
1: Äh, wir freuen uns sicher. Freuen. Da sind wir gespannt, dich vielleicht auch im äh, Sommer auflaufen zu sehen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Ausführungen. Und wir schließen den Teil Aktuelles ab und gehen zum zweiten Teil, wo es um deine Highlights von der Karriere geht.
0: We love Handball. Der Handball World Podcast. Highlights.
1: Du bist Schweizer Meister, Köp sieger hast auch in der Champions League gespielt. Was würdest du sagen, von deiner Handballkarriere was Highlight ist?
0: Ja, also, du, du sagst da gewisse... Also, meine, meine, mein, mein Palmarès und es ist... All, all diese Sachen sind unglaublich im Moment weil, weil ich muss eigentlich sagen, ich hätte mir das nie zutraut, als ich aus der Juniorenstufe gekommen bin. Da wäre es eigentlich nur so gewesen, ja hoffentlich schaffe wir es mal in die und irgendwie han ich jetzt eben einen Meistertitel feiern. Wo, also, das war ein haben, Erlebnis mit super unglaublichen Mannschaft. Und zu super, super Einzelspieler haben, Teil haben, zu haben, zu haben, auch haben, zu haben, zu haben, zu haben, spannende und lustige lustige ähm, Ausflüge, sie sind, Darum das hat das wird für immer äh, in bester Erinnerung bleiben.
1: Aber Wacker du hast auch gesagt, ist äh, bekannt für einen extremen Zusammenhalt im Team auch, ist auch etwas, wo es also muss nicht immer Titel sein, aber so das Gefühl, das Mannschaftsgefühl, so etwas ein Highlight, was sich in das Herz inne brennt hat.
0: Ja, auf jeden Fall und ich habe das Gefühl mit dem auch eigentlich etwas, was ich mega mitnehme, auch für, für mein restlicher, also mein Leben, ist eigentlich, wie man umgeht mit den anderen Leuten, wie so ein Team funktioniert, wie man eben auf Individuen muss eingehen, dass man eben nicht alle gleich behandeln kann im Sinn, oder besser gesagt, nicht alle, man muss sie unterschiedlich abholen, damit eigentlich alle ihres, äh, zu ihrem Leistungsmaximum kommen und nachher eben es... Einfach vollen Einsatz in der Halle und nachher in der Garderobe kann man einfach mal ein bisschen sein. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Aspekt, den ich extrem vermissen.
1: Das wird auch sicher ein Lebensstuhl sein, der Sport, wo die auch im weiteren Leben begleiten wird. Neben den grossen Titeln, die man ja als Team erreichen kann, gibt es auch Auszeichnungen, wie beispielsweise eben den Mobiliar-Topscorer oder den MVP der Saison, wo dann an den handball Awards im Juni auch ausgezeichnet wird. Wer weiß, vielleicht äh, kommt ja nicht noch ein Highlight dazu. Wäre auch ein schöner Abschluss, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich habe das Gefühl, dass ja, ich kommt natürlich wieder der Teamsport ein bisschen führen. Also ich würde jedem... Also jetzt geht es nicht mehr möglich. irgendetwas mit, Also wenn es da meiste Meistertitel noch rausgeschaut haben, das würde ich natürlich allem bei weitem vorziehen.
1: Danke vielmals für die Ausführungen. Wir sind gespannt, wie es ausgehen wird. Ob da wirklich noch ein Titel für dazu kommt oder einfach so schöne Erinnerungen bleiben. Und ich denke, wir gehen jetzt auch weiter und wollen noch mehr über dich persönlich erfahren. Und das machen wir im dritten Teil.
0: We love Handball. Der Handball World Podcast. Inside.
1: Hey, du hast in Zürich studiert, spielst du jetzt in Thun. Bist du jeden Tag gependelt? Oder wie muss ich dir das vorstellen?
0: Nein, Zürich hat eigentlich ein recht gutes Podcast-Angebot. Dann habe ich es eigentlich so zwei Tage pro Woche habe ich es reduzieren können. und Das war eigentlich noch gut. Und ich bin eigentlich noch gerne äh, haben, ein einen Tapetenwechsel gegeben. Ähm, so ein bisschen so Tag in Zürich habe ich auch immer noch gerne gemacht.
1: Ja, muss man sich dann so eine Trainingswoche bei Wacaron vorstellen? Trainiert ihr auch am Vormittag?
0: Ja, also das ist eigentlich mehr ein bisschen auf individueller Basis äh, Vormittagstraining äh, als eigentlich im physischen Bereich. Und wir haben viermal am Oben, aber dafür, äh, gehen Trainings zweieinhalb Stunden, dann wird so wirklich kompensiert, dass halt die, äh, ja, der Halbprofi-Weg halt dort verfolgt wird, das bedingt natürlich ein bisschen, ja, individuellen Einsatz aber dran.
1: hast denn du dein Lebensmittelpunkt, wenn du jetzt ab und zu in Zürich bist und vor allem in Thun Wo bist du heim?
0: Ja, aktuell in Bern. Aber jetzt habe ich das Gefühl, eben, wenn ich, als ich in Bern wohne, bin ich ein bisschen mobiler. Ähm, Vorher, als ich in Thun gewohnt habe, war äh, ich wirklich sehr thunorientiert. Gewesen. Und dann, äh, also ich habe das Gefühl, dann erlebt man das wacke Thun auch nochmal ganz, nochmal intensiver, wie wenn man jetzt in Bern ist. Aber ähm, ja, jetzt ist es in Bern und ich war schon ab in ein paar Städten und ich freue mich eigentlich jetzt schon wieder auf die nächste Stadt.
1: Wie wie bist du und hast am Anfang schon gesagt äh, im Allgau, wie bist du überhaupt zum Handball
0: gekommen? Das ist über meinen Vater ähm, Der hat für sehr viele Jahre hat verschiedene Positionen im Verein eigentlich äh, inne gehabt und dann ich mal, bin ich mal Schnuppern und eigentlich immer dabei bleiben, habe aber parallel verschiedene, also Tennis, äh, Golf, Isoké, ich habe eigentlich alles ein ausprobiert und dann, als ich in das Alter gekommen bin was es heisst jetzt so, jetzt sollst du mal etwas entscheiden, dann war äh, es der Handballsport.
1: Zum mhm. Glück war der Handballsport. Die Region Aargau ist auch sehr bekannt für gute Jugendarbeit. Wie bist du gefördert worden? Respektive, was sind deine spielerischen Stationen?
0: Ja, also das stimmt. Wir sind, also ich bin gerade so ich war der erste gsi so der professionelle Betrieb im Jugendbereich so gefördert worden ist mit der Sportschule Sport Dann nachher eigentlich im Verein alles machen und wir haben so viele eigentlich schüler dass wir eigentlich gerade unsere u Mannschaft mehr oder weniger so wie immer zusammen haben da haben wir mit den Morgentrainings können machen die nachmittags und die Obertrainings. von dem her hast du eigentlich gar nicht weit. müssen was natürlich sehr sehr viel geholfen hat. Und nachher, ja, habe ich ja dann mal noch über in Alte meine ersten Erfahrungen im Erwachsenenhandball geholt und dann eigentlich auch wieder können die nächsten Schritte Besuch machen können.
1: Du hast Drucknummer 7, recht lang, die klassische Glückszahl. Jetzt läufst du mit dem 25 auf. Warum die
0: Nummer? Ja, ich habe es nicht mehr bekommen. Ich habe mit dem aktuellen Nummer 7 mit dem Janik Sorgen, der hat es übernommen. Und für mich war klar, ja, ich frage, ob, äh, ob ich es wieder haben kann. Er hat gesagt, nein, jetzt bedeutet, also er hat es jetzt und ihm bedeutet es auch sehr viel und würde es gerne behalten. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Dann suche ich mir etwas Neues und jetzt äh, laufe ich halt mit dem Geburtsdatum von meiner Schwester auf dem Rücken um.
1: Funktioniert auch ganz gut
0: eigentlich, oder? Ja, auch das bringt mir Glück.
1: <lacht> Auslanderabenteuer, wir haben ein bisschen darüber geredet. Du bist in Norwegen gsi, bist auf Oslo gegangen. In die norwegische Liga, bist du auch? Würdest du die Liga im Vergleich zur QHL schätzen?
0: Ich würde sagen, im Prinzip schon ein bisschen schwächer, weil also das Haupt, also das, was auffällt, ist einfach das Durchschnittsalter viel tiefer und es sind eigentlich kaum Ausländer. Von dem her. Würde ich sagen, In der Schweiz hast du halt schon ein paar arrivierte Spieler, ähm, eben, zum Beispiel Kadotaschaffenhausen, der wirklich super Ausländer auch hat, neben den guten Schweizer Spieler Da findet man in Norwegen ein bisschen weniger oder einfach nur konzentriert, sage jetzt mal, bei Elverum. Durch das ein bisschen schwächer, aber nichtsdestotrotz musste ich herausfinden, dass eigentlich das ist fast ein bisschen nebensächlich. Geht, ich bin nicht in der Lage am Anfang, Gott von Tag eins, meine Leistung zu erbringen. Also, so im Ausland mit Sprach, speziell als Spielmacher, ist, ist eine recht grosse Hürde gsi Und, ähm, durch das, ähm, ja, ist eigentlich mini mein Keto-AKA Es ist, ja, Chapeau. All, alle, alle ausländischen Spieler, die in die Schweiz kommen und einfach von Anfang an liefern, das, äh, gut ab.
1: Warum ist es denn gerade Norwegen geworden für dich?
0: Ich habe irgendwie die skandinavischen Länder ähm, haben mich schon, also finde ich, recht spannend, finde ich recht schön und dann habe ich es eigentlich auch kombinieren mit der Uni. Und dann habe ich mal geschaut, was es eigentlich für Partneruniversitäten gibt und dann ist es eigentlich, ja, in Göteborg hat es noch eine in Oslo hat es eine in Kopenhagen hat die auch eine aber dort wird der Handballteil in Dänemark ja mehr auf der anderen, auf der Halbinsel. Und dann äh, ja, bin ich von dort da weitergegangen habe ein bisschen rumgehört ähm, in Oslo ist zu dem Zeitpunkt der Viktor schon gewesen wo ich zusammengespielt gespielt habe in, äh, in, in Thun und der hat dort den ersten Kontakt hergestellt und ähm, ja, dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt.
1: Eigentlich sollen zwei Saison werden und du hast ja gesagt, es ist ein bisschen schwer gefallen, wirklich anzukommen und dieses Leistungsniveau dann auch richtig abzurufen. Vielleicht wäre so also in der zweiten Saison dann einfacher geworden?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, zum wir wirklich ein Anko, äh, braucht es eine zweite Saison. Und das ist da das Einzige, wo ich jetzt so ein mit einem ja, wehmütigen Auge zurückschaue auf meine Norwegen-Zeit, im Sinne dass unsere Saison ja nach einem halben Jahr eigentlich abgebrochen wurde. Und dann hat man zuerst nicht genau, gewusst, ob sie abgebrochen wird. Dann haben wir auch weiter trainiert. Und darum ich ich eigentlich nur eine halbe Saison Zeit, gehabt, um eigentlich mich dort zu beweisen. Aber auf der anderen Seite habe ich halt dann so wie auch festgestellt, sollte ich es nochmals ein zweites Corona-Jahr äh, gä, mit all diesen Restriktionen da verzichtet man auch viel, um einfach das zu erleben. Und das war so für, für mich irgendeine Schnitt im Einklang mit dem, was es was gibt. Und dann musste ich sagen, ja, ich suche ja, den Kontakt mit Wacker.
1: Wie war es denn für dich? Gewesen? Man kennt ja von Norwegen, wo sehr hoch im Norden oben liegt, dass es eben im Herbst, Winter recht viel dunkel wird und dann am Morgen eben erst spät hell wird, die Zone erst spät aufgeht. Wie war das für dich?
0: Ja, also, man muss schon sagen, der Dezember, der ist, der ist richtig hart gewesen, sehr dunkel, aber blöderweise nicht weiss. Es war immer so zwei, drei Grad, der ganze Dezember geregnet, und dann hat eigentlich wirklich nichts können machen Es hat im ganzen Dezember irgendwie vier Sonnenstunden gegeben, und die habe ich verpasst, weil ich dann schon wieder in der Schweiz war. Darum, das war nicht ganz einfach gewesen, aber, Nachher im Januar, wo ich wieder rauf bin, hatte es Schnee und das macht extrem viel aus. Und dann äh, ist es halt kalt, aber so die Nähe von, von Oslo, vom Stadtzentrum zu der, zu der Natur, die fast unberührt ist, das macht, also habe ich, hab ich mega genossen. Und da hast halt drei Schichten mehr angelegt, aber äh, da bist du noch schnell irgendwie auf einen Hügel rauf und hast die Aussicht genossen über die ganze Stadt. Und ja, also ich habe das Gefühl, man kommt schon auf seine Kosten und man kann sich auch beschäftigen, auch wenn es eher dunkel ist im Norden.
1: Dasselbe ja auch in Norwegen dürfen wir spielen. In, in Christiansand, ganz im Süden, die Hauptstadt vom Süden ist selbst Was mich vor allem fasziniert hat, dass wir manchmal mit dem Flugzeug oder eben auch mit dem Schiff an ein Spiel gereist sind. Ist das bei euch auch so? Gewesen?
0: Ja, also das war auch sehr speziell. Wir haben, ich glaube ich, eins der ersten war gegen Bergen und da ist man geschwind ja, am, am Morgen. Ich bin auf den Fl Flughafen gefahren, ich bin hufegflogen, Match gespielt, ah, ähm, Vorwärts machen beim Duschen, unser also Flugzeug geht wieder in eineinhalb Stunden. Und das ist irgendwie, also am Anfang habe ich das hinter und vorher nicht verstanden, bis ich mal gemerkt habe, dass die Distanzen sind so unglaublich groß. sind. Also, da fliegt man, also von, von Oslo in Norden, vom Land. Das ist länger als von Zürich auf Oslo. Und ähm, dann äh, ja, ist es irgend ein worden.
1: Und dann schätzt man dann wieder die Wege, die man in der Schweiz hat. Und wenn man schon flucht, dann man dann auf auf ja. muss, Aber ja. sind in den anderen Distanzen. Wann nimmst du mit aus Norwegen für dich?
0: Einerseits äh, Sprache, was ich sehr cool finde, ähm, dass, ich mich, dass ich mir das angeeignet habe. Andererseits eigentlich Kontakt, Freundschaften. Ich habe einfach ein Jahr, gehabt, aber es sind gleich jetzt zwei, drei, zwei, drei Freundschaften, die wo, wo immer noch immer noch halten. Und jetzt habe ich ja auch einen habe ich jetzt sogar noch können, als Spieleragent vermittelt auf Mölin. Der spielt jetzt mittlerweile in Mölin. Somit habe ich auch ein bisschen Norwegen in der Schweiz. Und das ist natürlich cool. Hat da geklappt. Und ja, einfach ein wunderschönes Land. Also die, die Erinnerungen, die sind super und wird die wahrscheinlich auch wieder mal raufgehen, um noch ein bisschen die verschiedenen Ecken zu erkunden
1: auf jeden Fall auch eine turbulente Zeit, die hinter dir liegt. In Thun bist du dafür auf ganz viele bekannte Gesichter gestoßen wieder, wo du eben schon vorher zusammengespielt gespielt hast oder eben unter anderem mit dem Rondelhes oder mit dem Flavio Wick, wo du ja schon bei GC zusammengespielt zusammen gespielt hast. Ist da wichtig für dich dass da irgendwie so in ein dehei kommst?
0: Ja, wichtig. Was sage ich jetzt mal jein, aber es ist unglaublich schön. Also speziell mit dem Flavio Wick. Also mit dem habe ich... Zeitung 15 jedes Jahr zusammen gemacht und eben letztes Jahr, wo ich da so ein bisschen gegangen bin, ist so wie, also jetzt habe ich ein Jahr gespielt ohne ihn. Das ist so wie, ich glaube, für beide haben sich dort so ein bisschen wiederfinden müssen, dass jetzt etwas fehlt. Und natürlich auch der Rondell der ist auch schon eine ewige Konstante in meiner Handballkarriere. Wir haben ja auch zusammen gewohnt, jetzt zu so Zürcher Zeiten und darum ist es natürlich mega cool, wenn man mit wirklich guten Freunden auf diesem Niveau kann äh, eigentlich gemeinsame Interessen nachgehen. Und das ist, das ist eigentlich auch ein grosser Aspekt, wo das Paket Wacker einfach abgerundet hat.
1: Aber eine grosse Veränderung hat es auch bei Wacker Thun gegeben und zwar eben auf der Trainerposition. Da ist ja der Remo Badetscher Cheftrainer und vorher ist der langjährige Trainer Martin Rubin immer an der Seitenlinie gestanden. Wie ist es so nach Rubin?
0: Ja, also es ist. Man merkt schon, eben, dass, dass, Dino, dass Dino weg ist, aber es ist, also es ist immer noch, halt, noch wacker tun. es sind ja immer noch so viele Leute, die 14 Jahre mit dem Dino zusammen gearbeitet haben. Also, das ist jetzt nicht gerade 180 Grad gekehrt, ich habe das Gefühl, es ist mehr der Weg, den Dino eingeschlagen hat und gegebnet hat der wird jetzt ein bisschen angepasst und der wird jetzt ein bisschen justiert auf, auf, auf die neuen Coaches aber eben viele Aspekte oder Tino hinebracht hat wie Freude am Spiel und äh, das man einfach jeden Tag das ist wirklich also ein riesen Kompetenz gewesen, äh, Qualität von, von Tino dass er einfach er hat es geschafft du kannst jeden Tag mit mir lachen in die Hallen hine und das ist wirklich wird da wird es wird versucht, um, ähm, weiterzuziehen jetzt von den neuen Coaches. Und, aber es macht immer noch Spass. Ja.
1: Das ist das Wichtigste, dass man Freude hat an dem, was man macht. Ich habe von dir ganz viel gelesen und auch gehört, dass du auf und neben dem Spielfeld eben auch eine wichtige Person siehst. Jetzt Nächste Saison eben bist du nicht mehr dort sein. Wirst du trotzdem noch irgendetwas im Hintergrund machen? Oder einen klaren Schlussstrich?
0: Nein, also... Ein Aufgabenbereich von mir ist auch immer die Organisation des Skiweekends. Und, ähm, so, wenn ich das jetzt mitbekommen habe, ist, glaube ich, die Verantwortung immer noch bei mir, auch wenn ich da nicht mehr jeden Tag in der Halle stehe. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ich den wenn ich Tuner auch im nächsten Winter wieder auf das schöne Davos könnte, äh, ausführen könnte. Was freust du dich dann am meisten, wenn du nicht mehr Handball spielst? Ich glaube, als erstes mal ein bisschen freie frei Wochenende, ein bisschen Flexibilität in der Planung, auch einfach mal ein paar Tage ein paar Tage verreisen und ja, einfach mich wieder auch ein bisschen neu ausrichten und auch mich selber ein bisschen finden als Nicolas Sutter, der nicht mehr Handballspieler ist, nicht mehr der Leistungssportler, sondern einfach Einfach der Nicolas Sutter Und auf das bin ich mega gespannt, was das mit mir macht. Und ja, wo, wo ich nachher landen ja Also ich freue mich mega auf das, was kommt. Und es wird sehr spannend und äh, ich habe das Gefühl, immer noch sehr abwechslungsreich.
1: Hast du auch schon ein Gefühl dafür, was du dich am meisten vermissen wirst vom Alltag?
0: Ja, also in erster Linie sicher das Garderobeleben. Das einfach... Äh, ja, es ist so wie halt geschenkt, siehst du also jetzt halt aus perspektive siehst du jeden Abend 15 Kollegen, ähm, und darfst mit denen eigentlich eine gute Zeit verbringen, das sicher. Und, was wahrscheinlich auch nie mehr in diesem Ausmaß wird ähm, sich ergeben, sind so die Emotionen. Also, eben so in einem engen Match, wo es wirklich so ein bisschen drunter und drüber geht, und wenn das dann nicht zu deinen Gunsten kannst, kannst drehen, so also die, Erfolgsgefühl oder Glücksgefühl und so, das wird es wahrscheinlich in diesem Ausmaß nicht mehr geben.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall eine super Saison nochmal mit ganz vielen Emotionen und Erinnerungen, die du mitnehmen kannst, und dass du dann eben den Übertritt vom Spitzensport ins Berufsleben auch gut schaffst. Und damit kommen wir auch zum Eis gegen Eis, zu unserem letzten Teil.
0: We love Handball Der Handball World Podcast Countdown.
1: Eis gegen Eis, das heisst, ich sage zwei Begriffe und du musst dich möglichst schnell für einen von diesen beiden Begriffen entscheiden. Bist du eigentlich sonst eher ein entscheidungsfreudiger Typ?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, und manchmal muss man halt mit den Konsequenzen leben, aber ähm, äh, schon recht entscheidungsfreudig.
1: Also, das kannst du jetzt gerade unter Beweis stellen. Wir würden gerade starten. Zürich oder Thun?
0: Zürich.
1: Angriff oder Verteidigung? Angriff. In der Mitte oder rück um links? In der Mitte. Stürmerfaul oder im Kreis abgestanden?
0: Stürmerfaul.
1: Trickwurf oder Latterknaller?
0: Äh, Lattenknaller, Trickwurf kann ich nicht so gut.
1: Jojo-Test oder Maximalkrafttest?
0: Äh, Maximalkrafttest.
1: Modellathlet oder Taktikfuchs?
0: Taktikfuchs.
1: Im Fußball der Chancetod oder Goalgetter? Goalgetter. Gamen oder Netflix? Netflix. Chaotisch oder organisiert?
0: Organisiert Chaos.
1: Du als Angauer, weiße oder schwarze Socken? Weiß. Selber kochen oder auswärts essen?
0: Selber kochen.
1: Und im Ausgang, Dancing Star oder Barhocker?
0: Dancing Star.
1: Ja, super, du hast es geschafft. Wir sind am Schluss von diesem Podcast auch und danke vielmals für das spannende Gespräch und die Einblick in dein Leben und in deine Karriere.
0: Danke vielmals, dass ihr hier Teil von dieser podcast sein darf. hat Spass gemacht und weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann.
0: We love Handball. Der Handball World Podcast wurde präsentiert von der Concordia. Gemeinsam gesund.